0: А мы продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Столичные компании в период до 28 октября обязаны перевести на удаленку не меньше 30% сотрудников. И если они предоставят э, врачам противоречивую э, информацию о принятых мерах, Этим компаниям грозит административное наказание. Между тем, с сегодняшнего дня, если говорить про Москву, про московский регион, не действуют социальные карты для проезда пенсионерам, то есть людям старше 65, и для школьников, у которых продолжаются длительные Каникулы чуть более длительные, чем они бывают в осенний период. Но, тем не менее, уже департамент транспорта города Москвы отсчитался. 54 тысячи человек сегодня под заблокированным социальным картам пытались э, проехать в метро. Но в, в, здесь, если поразмышлять, а, что, а что, что делать этим людям в метро? Наверное, все-таки нужно было эти карты блокировать, но не сегодня. А может быть с понедельника. Я объясню почему. Скорее всего, вот эти вот люди я не уверен, что там очень много школьников, а скорее всего, это люди действительно там за 60 отправились на дачи. Пятница самое время. Поехать на дачу, может быть, они там бы пересидели, а у них заблокированы карты. Ну, в общем, следим за развитием событий. Еще один регион, кстати говоря, ввел ограничения на въезд из-за коронавируса с 12 октября на федеральных трассах Орловской области, а также на железнодорожных вокзалах. Вновь заработают учетно-заградительные посты. Я напомню, что в сентябре въезд в два города и пять районов закрыли власти Башкирии. Как у вас там дела? Штрафуют ли про маски, про удаленку? Продолжаем разговор. Пишите, пожалуйста, 8967 двести ровно 9702. Ну а с нами на прямой связи руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Павел Юрьевич, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый а, день. Как вы оцениваете сейчас эпидемиологическую ситуацию?
2: Вы знаете, ну, хочется все-таки надеяться на лучшее, но тем не менее готовиться к худшему. А по поводу лучшего, вот я смотрю все-таки на, на циферки, они такие, а, ну, мне, мне кажется, вот сейчас кажется, и, видимо, мне хочется видеть, что они выходят на плато, и, в общем-то, те а, пиар а, действия, прежде всего, да, вот массовый, массовый призыв все-таки носить маски и, в общем-то, соблюдать а, какие-то дистанции, отказаться от какого-то количества встреч, опять же, 30% на удаленку, школьники опять у нас на каникулах, видимо, все-таки это начинает, собственно говоря, влиять на на, на ту самую кривую роста, или, надеюсь, уже не роста, заболеваемости. Тем не менее, вот... мы просто с вами видим, как мы банально можем, в общем-то, влиять на эту статистику своими действиями, да. К сожалению, ситуация пока что тревожная, вот, поэтому все-таки, да, я призываю всех носить масочки, как как они нам всем не надоели. Вот, но тем не менее это все-таки правильно в данной ситуации. Опять же, если большинство из нас, я имею в виду таких здоровых, активных граждан, которые там активно перемещаются, они действительно перенесут эту болезнь как-то в легкой форме относительно большинства из нас. Все-таки у нас есть там папа, мама, дедушки, бабушки, о которых все-таки хотелось бы позаботиться и ради них,
0: конечно, именно носить эти самые маски. Павел Юрьевич, но вам не кажется, что это все полумеры? Я сейчас поясню, про что я говорю. И тем не менее, кинотеатры работают... Торговые центры работают, социальная дистанция, маски, антисептики. Это все, конечно, достаточно важно. Но, тем не менее, ресторанчики, кафешки, где люди сидят, работают. Можно ли... А а при этом, я здесь мировую статистику посмотрел, 30 городов мира, из них 7 столиц ввели полный локдаун. Ну, то есть карантин. А у нас кто-то считает, что эти меры половинчатые. Что скажете?
2: Я я бы не называл их половинчатыми, я бы называл их мерами, которые отражают необходимость системы здравоохранения и финансово-экономическую реальность. Просто, ну, все-таки наш бизнес, он, он должен жить, да, вот если мы еще раз сейчас нанесем такой мощный удар в виде тотального закрытия всего на свете, просто... А это будет удар в основном по малому и среднему бизнесу. Он еле-еле с горем пополам сейчас вот выпал из этой весенней проблемы. И сейчас он обратно, в общем-то, еще еще один закрыт, закрытие, собственно говоря, скорее всего, бы не пережил. И уже там никакими мерами поддержки субсидиями мы бы тут уже не обошлись, мы бы просто такую сами себя в экономическую катастрофу загнали угу. а, Нужно понимать, что все-таки система здравоохранения она существует с наших же налогов, с наших же отчислений. То есть, ну как бы вот мы бы просто сгенерировали проблему второй уровня. То есть да, мы бы, наверное, сейчас имели бы существенно меньшие цифры по заболеваемости, но там имели бы гораздо большие проблемы от, от того, что в тем же самым там, учителям и, и, и медикам платить было бы нечего, потому что ну, была бы такая дырка в бюджете. Поэтому это все-таки баланс. Баланс принят, принятых решений. Вот. И а, а, все-таки здесь нужно понимать, что, ну, я вот вижу, да, если мы проанализируем количество сделанных тестов за весной и за осень, все-таки это вот такой вот магнификейшн, да, то есть мы сейчас все-таки имеем дело не с весенним обострением, а, ну, как минимум, наполовину, а то и в 3-4 раза меньше, просто потому, что весной делалось, ну, не такое количество тестов. Мы сейчас видим, да, природу, но все-таки прирост он на, на фоне того, что мы э, под лупой рассматриваем уже все, все-таки наших инфицированных, то есть тот, тот объем тестирования, он, конечно, большой. Я не хочу э, преуменьшать проблему. Действительно, вот любой рост он заслуживает внимания, и у нас он достаточно значительный. Но это все-таки еще не весенняя проблема. И в, 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 в свете принятых мер а, они кому-то кажутся половинчатыми. Но, тем не менее, вот, у, уже мы видим... Вот, такой платообразный характер я, я, я наверное все-таки желаемое за действительное выдаю но я вот вижу что цифры как минимум вот по москве я смотрю они начинают так вот замирать в, в районе один, одной и той же цифры но будем вот. надеяться
0: и, что это все-таки и, то самое плато про которое это вы говорите.
2: важно это важно потому что для системы здравоохранения важно иметь какую-то такую стабильную цифру то есть а не иметь дело с таким взлетом то есть если это стабильная цифра значит это контролируемые, собственно данные, это контролируемый поток а, а, пациентов а, в
0: клинике, с ними, в общем-то, можно
2: а, достаточно в нормальном,
0: рутинном режиме работать. Спасибо большое. Павел Волчков был с нами в прямом эфире. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ. Что здесь вы э, пишете? Вы присылаете свои сообщения. Ставропольский край перекрыт со стороны Краснодарского края. Все приезжающие, кроме направляющихся в санатории, на две недели на карантин. Хакасия. Пока не слышал про закрытие границ, хотя у нас рекорд побит. 68 заболевших за сутки. Кинотеатр опять закрылся. А кафе, слава богу, работают, где можно поесть нормально. Это из за бакана. Мне 67. Я работаю на производстве наладчиков станков с ЧПУ. Меня лишили льгот. Теперь каждый день я тратить около 400 рублей в день. Как к этому относиться? А, вы знаете, а, как к этому, а почему вас, ваше руководство, не отправило на удаленку? Я понимаю, что вы наладчик станков ЧПУ. Что вам делать на удаленке? Но вообще могли бы отправить, я не знаю, в оплачиваемый отпуск какой-нибудь, пересидеть эту ситуацию но нет то есть руководство устраивает что вам 67 лет и вы ездите на работу за свои деньги, чтобы на- налаживать станки с ЧПУ вопросы здесь кому? к московскому правительству или к вашему руководству? не знаю Город-герой Севастополь. Людей в масках, на рынках, в магазинах очень много. На улице носят маски-единицы. Все работает, как обычно. Погода прекрасная. На пляжах люди без масок. Вода плюс 22. И вот под это прекрасное сообщение мы сделаем небольшой перерыв. Оставайтесь с нами. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжается прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Что вы пишете про, по поводу коронавируса второй волны или ожидаемой волны? Сегодня ехал из области в Москву на работу, в электричке многие без масок, в метро меньше, но тоже много. На реальном производстве работяги в основном за 60-е, это не бригада, а единицы. Заменить неким молодежь, в основном менеджеры из складские, а за станками ветераны. Ну, опять же, это, наверное, проблема руководства. Если руководство все-таки э, хочет, чтобы человек в возрасте за 60 приезжал, если он такой действительно незаменимый работник, то, наверное, человеку этому стоит поставить вопрос перед начальством. Вы знаете, дорогие мои, вот мне заблокировали соци- социальные карты. Будьте добры оплачивать не дорогу, а лучше такси, если вы не хотите потерять такого ценного работника. Ну, наверное, так нужно ставить вопрос. Присылайте свое сообщение 8967-200-9702. 8967-200-9702. Радио Комсомольская Правда. Но мы продолжим тему коронавируса. Соединенные Штаты Америки обвинили Россию, Китай и Иран в попытках помешать им получить вакцину от коронавируса. Это что-то новенькое, хотя сейчас в пылу президентской гонки, наверное, не такое будет сказано. Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванин сказал в интервью телекомпании «Херст», что э, Россия сможет, э, вряд ли сможет вывести на мировой рынок свою вакцину, но при этом Москва, Пекин и Тегеран пытаются похитить препарат, созданный США. На чем основываются вот такие, такие предположения, не уточняется. При этом Трамп ранее заявил, что готов применять в США зарубежную вакцину, но мы еще и не знаем, какую вакцину действительно кололи Дональду Трампу, что через три дня после госпитализации он уже на ногах, и у него выработка антител, как у молодого 16-летнего. С нами на прямой связи Олег Матвеевич, политолог Олег Анатольевич. Добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну что, перед выборами все средства хороши. У нас пытаются отнять вакцину. Россия, Китай, Иран – главные враги.
1: Да, это, конечно, предвыборная риторика, только, на мой взгляд, она ничуть не помогает консолидации избирателей вокруг Трампа и вообще не вызывает никаких патриотических чувств. Представить себе великую державу, которая жалуется на то, что кто-то им мешает, и кто-то у них что-то крадет и при этом они свою вакцину до сих пор еще не как бы презентовали всему миру, то есть ее просто нет. Это, конечно, просто, честно говоря, позор. И самое обидное это то, что высокие государственные лица американские даже не понимают, что таким образом они позорят собственную страну, унижают ее и ну, выставляют какой-то беспомощной.
0: Но здесь тогда возникает вопрос, собственно, на простых американцев-то это же все равно воздействует каким-то образом? Им, им... Мне кажется, это
1: негативно воздействует. Ну, вот тут представьте себя действительно обычным американским человеком, который, услышав такое, должен вообще-то говоря сказать, черт убери, мы же американцы, мы же самые крутые в мире. Как, Ни, вообще, ничего, подобного. ничего
0: подобного. Ничего Это... подобного, Олег Иванович. Давайте вспомним. Значит, в 60-х, сначала с прошлого века начнем. Врагами были вьетнамцы и красные в целом. 70-е и 80-е врагами стали значит, Советский Союз, империя зла. В 90-е как-то пришлось немножечко потепление отношений было. Стали искать врагов, стали арабы. 90-е нулевые. Потом... Китай и сейчас вот э, мировой терроризм, Китай, Россия, Иран. То есть снова вот враги определены. Всегда Америка жила с каким-то врагом, с которым она боролась. И это вдавливалось в головы простым американцам.
1: Не знаю, мне кажется, за 90-е годы, за последние 20 лет э, уже внушили в то, что никаких серьезных врагов у Америки не осталось. Может быть, они сейчас, конечно, пытаются эту риторику. Ну, как бы воссоздать, заявить действительно про Китай, про Россию. Это уже в последние годы действительно делается. Но мне кажется, что это делается все неудачно и ничуть очков не прибавляет политикам, которые это пытаются
0: делать. Давайте тогда, чтобы закрыть тему выборов, финальный вопрос задам. Вот сейчас. Трамп снова сказал, что готов принимать участие, значит, в различных мероприятиях, что он полностью здоров. До выборов остается совсем немного. Как вы думаете, все-таки, предпочтение сейчас народные, на чьей стороне? И кто более весомо, аргументированнее, ну и посолиднее выглядит в этой
1: предвыборной гонке?  — Социологическим опросам американским верить нельзя. Напомню, что в прошлые разы они все предсказывали победу Клинтон и прогадали серьезно. Я общаюсь с теми американцами, которые голосуют за Трампа. У меня, поэтому, может быть, субъективное такое мнение, убеждение, что симпатии народа на стороне Трампа, они устали от беспорядка и бардака, который сейчас творится в Америке, которые устроили демократы. Мне кажется, что очень многие держат фигу в кармане, а, и именно на избирательных участках они пойдут и за Трампа проголосуют. Хотя мои корреспонденты, что называется, американские, могут ошибаться.
0: Все-таки за Трампа. Ничего себе фига такая. Ну, да, нам останется последить за этим. Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Я напомню, что политолог Олег Матвеевичев на радио «Комсомольская правда». Тем временем, ну, чтобы с вакцины начали вакцины и закончим, Владимир Жириновский, лидер фракции ЛДПР, призвал не пускать на выборы не сделавших прививку от COVID-19 кандидатов. Я процитирую сейчас Владимира Вольфовича. «Вакцина есть, не хотят». Чтобы я здесь сделал прямо объявить, министр не сделал прививку, плохой министр, готовьтесь к отставке. Губернатор, депутат, э, сенатор без прививки, в отставку готовьтесь. Как минимум на выборы не допускать. В 2021 году выборы никто без прививки на выборы не допускается, чтобы они это знали. Я начал вести пропаганду в Госдуме в феврале, 8 месяцев прошло, до сих пор не все сделали, многие не сделали, Зюганов не сделал, Миронов, сказал Владимир Вольфович, который сделал, кстати говоря, прививку. И о том, как вакцинировали Владимира Вольфовича, можно не только было услышать в новостях, но и видео посмотреть. Ну, вот такое вот предложение на выборы в следующем году допускать только вакцинированных кандидатов, сенаторов, депутатов. Оставайтесь с нами, впереди много интересного, далеко не уходите. Может, мне не нужно было становиться рыбаком? Может, и не нужно было становиться за штурвал Может, нужно было ходить по морю пешком Но я рад тому, что побывал там, где я побывал На печальных просторах песчаных морей прахмапутры и на ледяных парусах святой Антарктиды я шел шесть лет на полном ходу, засыпая под утро, засыпая в трубку тапак и пел твои панихиды. Hey, hey. Сказано, и столько же выд это молча к тем временем кому-то и что-то писал. Может и не
1: надо было плыть против течения. Может и не надо было пить ром и курить крепкий табак.
0: Но рыбалка это больше, чем жизнь без преувеличений. А иначе как же доказать себе? Что ты не слабак? Hey, 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 как много сказано, и сколько же
1: выпито а молча.
0: Hey, 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 и столько же написано рлезвин. Взяла Россия. Ватсап-страна.